0: Boa noite, irmãos. É sempre motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco do que esse Deus poderoso tem ministrado ao meu coração. É bom, eu gosto de poder dividir com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. E dessa vez foi engraçado, eu estava meditando no Salmo 119 há um bom tempo atrás, estava fazendo minhas devocionais. E então eu pensei, nossa, quando eu tiver a oportunidade de pregar lá na igreja de novo... Eu vou falar sobre o Salmo 119. E quando o pastor Daniel me convidou para falar, eu fui procurar no Salmo 119. Gente, eu não achei em lugar nenhum o que eu queria falar ali. E o Salmo 119 é enorme. Li umas três vezes e nada deu a achar. Mas depois eu, através de uma, de uma palavra do pastor Diego, Deus falou muito ao meu coração para eu poder ler a história de José. E nessa noite eu quero compartilhar um pouco do que o Senhor falou comigo, dividir isso com vocês. Vamos orar agora? Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, que um dia nos alcançou. Pai, eu venho Te pedir nessa noite que a Tua presença poderosa possa ser sentida aqui nesse lugar. Nós não queremos ser apenas ouvintes da Palavra, mas nós queremos ser praticantes da Tua Palavra. Que não seja mais um domingo, mais uma palavra, mas que seja o domingo, o domingo que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações, fala conosco, opere em nós, Espírito Santo de Deus trazendo o alívio para aqueles que precisam, trazendo a salvação para os que precisam de salvação, trazendo cura para os que precisam de cura, trazendo libertação, Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandiosas, apesar das nossas vidas. Que a Tua Palavra, Senhor, possa fluir no nosso meio essa noite, trazendo tudo isso, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, que o Senhor possa usar a minha vida, em nome de Jesus, Amém. Eu dei trabalho pro pessoal, falei gente, eu não consigo, eu não tenho um microfone legal do Pastor Daniel, como é que eu vou segurar o... e a Bíblia? Eu falei não, consegue lá para mim, eu preciso de um apoio para poder ler a palavra do Senhor. Nós vamos meditar, então, em Gênesis. Eu vou ler dois pedacinhos da história de José. Primeiro vai ser Gênesis 37, do 3 ao 11. E depois nós vamos andar um pouco na história e vamos para Gênesis 45, do 5 ao 8. Então, eu vou ler aqui do 3 ao 11. Talvez a versão seja um pouco diferente, tá? Não tem problema, não. Ora, Israel... Israel, no caso, é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais pois lhes disse: "Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu." Então, lhe disseram seus irmãos: "Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente?" E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, contando-os a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso... Consigo mesmo. Agora eu estou avançando aqui, lá para o 45. No 45, deixa eu até, até me perder aqui, 5 a 8. Diz assim. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livamento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra de Israel. A história de José é uma história longa, é bem relatada na Bíblia, eu desafio vocês a meditarem ao longo dessa semana sobre essa história, que ela é muito rica e obviamente a gente não vai conseguir falar sobre tantos detalhes aqui nessa noite, mas vamos pensar um pouco sobre essa história. Existe um ditado popular no Brasil que eu acredito que muitos de vocês devam conhecer. Ele diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Creio que todos praticamente já ouviram esse ditado. E muitas vezes nós somos tentados a acreditar nesse ditado. Isso porque a nossa vida, assim como a vida de José, é feita de muitos reversos. Nós estamos caminhando numa direção e, de repente, acontece algo e muda o rumo da nossa história. Ou nós estamos em um lugar que pensamos que é o fundo do poço. E, de repente, o Senhor vem com a sua mão poderosa e transforma toda a nossa história. Para Deus, não existem linhas tortas. Nós temos um livre-arbítrio. Existe uma natureza caída. Então, muitas vezes, as nossas ações e as ações das pessoas que estão à nossa volta não são condizentes àquilo para o que o Senhor nos criou para ser, para fazer. O Senhor nos criou para vivermos, para a honra e glória do Seu nome. Mas nós, muitas vezes, não agimos assim. Nós cremos em um Deus que Ele é não só o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o sustentador de todas as coisas. Ele conhece o início da nossa história como fala na palavra. Ainda no, no, no ventre da nossa mãe, ele nos teceu. Ele conhece o final da nossa história. Agora tem todo um enredo para se desenrolar ao longo desse caminho. Então, nós vamos meditar um pouquinho na história de José para vermos algumas lições que possam nos auxiliar no desenvolvimento, nessa caminhada, nessa jornada, como esse homem de Deus, ele conseguiu ir do início até o final aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. José veio de um lar sem harmonia, onde apesar de, das pessoas conhecerem ao Senhor, elas não se dedicavam ao Senhor. O pai... Vou usar uma palavra forte aqui: o pai pode ser tido como um trapaceiro. O pai de José, Jacó, enganou o seu pai para poder tomar o, a primogenitura do seu irmão. Então, Jacó começou ali a sua vida fazendo uma armação para ganhar do pai uma bênção especial. Jacó, esse pai que a gente está se referindo, o patriarca dessa família, ele também fechava os seus olhos para as coisas erradas, equivocadas que os seus filhos faziam. E ele também tinha um filho preferido, o filho da sua velhice, aquele filho sonhado, o filho amado, o filho que veio da sua esposa preferida. A prova ao é Senhor que dentro de todo esse contexto de uma família com falta de harmonia fosse levantado aquele que seria o conservador, o preservador da vida do seu povo. Se não fosse pela vida de José, o que teria acontecido com o povo de Deus? Então, foi nesse contexto, no contexto dessa família, que o Senhor levantou o resgatador de um povo. Deus mostrou para aquele povo, naquela época, através da vida de José... O que Ele nos mostra hoje, por meio da história de Jesus que nós conhecemos e pela atuação do Espírito Santo em nós. Deus mostra a sua fidelidade, Ele mostra que vai nos ajudar para que possamos perseverar até que se cumpra a sua palavra, até que Jesus venha. O Senhor estará ao nosso lado, nos auxiliando para que nós possamos ver o cumprimento das suas promessas. A narrativa de José começa quando ele tinha 17 anos, começa a falar sobre os sonhos que o Senhor deu a ele, nós, li, nós lemos aqui um pouco sobre esses sonhos, vimos que esses sonhos, eles levantaram é, a inveja, a raiva dos seus irmãos, os irmãos tinham então antipatia com relação a José e esses sonhos só vieram a aumentar isso, porém, esses sonhos tinham um propósito. Foi por meio desses sonhos que José pôde orientar a sua caminhada. Esses sonhos guiaram, esses sonhos conduziram a vida de José para que em momentos difíceis, para que em momentos de dificuldade, de adversidade, ele pudesse permanecer Firme no Senhor, para que Ele pudesse trazer esperança para eles. Nós temos aqui, até que hoje tem pouco jovem e, e pré-adolescente aqui, mas eu queria chamar a atenção dos pré-adolescentes e dos jovens para isso, porque o Senhor chama pessoas ainda muito novas. Chamou Samuel e deu sonhos a, a José quando ele tinha apenas 17 anos. A nossa geração agora, ela tem um senso de justiça muito forte, né? A palavra não é justo é algo que a gente ouve criança pequena falar. Qualquer coisa que você faz, a criança fala, ah, isso não é justo. Ou você vai ver quem tem filho adolescente em casa sabe o que eu estou falando. Irmãos brigando porque um ganhou mais batata frita do que o outro. Um ganhou um pedaço de bife maior, né? Aí fala, não, não é justo, minha mãe deu mais para ele, deu menos para mim. E é assim mesmo, a vida nem sempre é justa. Mas a gente pode aprender com o José, nas pequenas e nas grandes coisas, como a gente pode enfrentar, os meninos estão rindo, tá? Porque eu sei que eu não, eu não inventei isso aqui, eu já vi isso acontecer, esse senso de justiça pelas coisas menores, então a gente vai aprendendo um pouco isso com o José. Vocês vão ver, gente, é um spoiler para vocês, tá? A vida não é justa, a gente tem que aceitar, engolir e superar isso aí. Mas, de verdade, prestem atenção na vida de José e no que a gente vai conversar hoje, porque com 17 anos, Deus deu sonho para eles. E Deus pode estar querendo falar com você para te dar sonhos que direcionem a tua caminhada também. É, o primeiro aprendizado que nós temos aqui com a vida de José, a primeira lição que a gente pode tirar é sobre a integridade de José. Nós temos que ter uma vida firmada nos valores do reino. A nossa vida precisa ser orientada pelos valores e pelos propósitos do Senhor. José foi então vendido aos 17 anos. Ele foi para a casa de Potifar. Potifar era o comandante, do, era o general, era o comandante do exército de Faraó. Então, era um homem poderoso e renomado naquela época. Ao chegar na casa de Potifar, José foi ganhando a confiança dele e de escravo se tornou mordomo. Mordomo, naquela época, não tem o mesmo efeito, a mesma conotação que tem nos dias de hoje. O mordomo, ele era praticamente o gerente, ele administrava todas as coisas daquela casa. Dos empregados, aos recursos, ao alimento, tudo passava nas mãos do mordomo. Então, rapidamente, José foi conquistando aquele senhor, aquele senhor poderoso, e foi se tornando, então, o mordomo o segundo dentro daquela casa. Até que a esposa de Potifar se encantou por ele. A Bíblia fala que José era um homem formoso. E a esposa de Potifar, ela tentou de todas as formas, José, eu vou ler aqui no capítulo 39, o versículo 9 e o 10, quando ele, depois de muito ser tentado, fala com ela, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, gente, ela tentava ele todos os dias. E o muito interessante foi a postura de José. José, ele se posicionou e ele falou não só com relação a como aquilo ali seria ruim, como é que ele ia fazer tanta maldade frente ao seu senhor, o homem que lhe deu toda a confiança, lhe colocou como mordomo, lhe confiou tudo que ele tinha. Ele sabia que havia um limite para aquele tudo. A integridade mostrava a ele que havia um limite. Até um certo lugar ele podia ir. E, obviamente, estar com a esposa do seu senhor era um limite muito claro. Não só uma maldade com o seu senhor, mas ele dá nome mesmo. Ele fala, eu não vou pecar contra o meu Deus. José fugia da aparência do mal. Ele não flertava com o perigo. Porque se a gente flerta com o perigo, não dá o um nome certo para as coisas... Com o tempo, a gente pode começar a ir achando que a gente realmente pode, que a gente tem direito. José era um homem firme, um homem íntegro. E a esposa de Potifar acabou armando para que ele fosse morto. Por quê? O crime no qual ela o acusou era um crime passível de pena de, de, de morte, né? Se ele tivesse ido atrás dela, depois vocês podem ler com calma como a história, ela foi se desenrolando. Meus irmãos, o próprio Potifar, ele reconhecia essa integridade que havia na vida de José. Eu estava lendo bastante, estudando sobre essa parte e o que as pessoas dizem que muito provavelmente... Os, os pesquisadores dizem que, muito provavelmente, Potifar não acreditou na mulher dele, porque se ele tivesse acreditado, ele teria matado, ele teria feito justiça. E ele apenas enviou José para a prisão. É como se fosse uma situação assim, ele não podia fingir que não aconteceu, porque ele ia ficar mal. Então, ele ia ter que que é, culpar a própria esposa, porque ela estava mentindo. Ele não estava em casa, não viu, a esposa já tinha contado, feito alarde para todo mundo, ele também precisava tomar uma postura, senão ele ia ficar desrespeitado entre os seus criados, entre os seus funcionários. Mas muito provavelmente a integridade de José, ela era tão forte, ela era tão, ela era tão forte sobre a vida dele, que José sabia que ele não estava mentindo nesse caso. Então ele foi enviado para a prisão. Agora vem a nossa segunda lição. Na primeira, nós falamos sobre a integridade dele. E agora, nós vamos ver sobre a resiliência de José. Nós não podemos esperar as condições ideais para agir. Ele foi enviado para a prisão, onde ele ficou por dois anos. Ele ficou dos 28 aos 30 anos na prisão. E ao longo desse período... Nós vamos aprender com José que as circunstâncias, elas não podem moldar o nosso caráter. José continuou sendo uma bênção. Eu vou ler para vocês aqui Gênesis 39, o versículo 23, diz assim. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o vosso Senhor era com ele em tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Irmãos, o carcereiro tinha total confiança nele e, e deixou que José tomasse conta dos outros presos. José, até na prisão, ele não só era abençoado, como ele era abençoador. Ele, ele usou os seus dons, ele se preocupava com os outros presos, ele se preocupou quando o copeiro do rei e o padeiro estavam com um semblante entristecido. E ele foi perguntar, o que, que, que vocês têm? O que está acontecendo? Por que, que vocês estão assim? E eles relataram um sonho e José usou o seu dom para poder revelar o, o sonho que eles tinham, que eles tiveram. Irmãos, eu penso que esse é o momento da história que eu particular, pensando em mim, eu teria quebrado nessa parte da história de José. Porque José foi tão bondoso com eles dois. E ele fez um pedido. Quando vocês saírem da prisão, lembra de mim. Fala de mim para faraó. Me ajuda, me dá uma força. Ele ajudou esses homens. Mas quando eles saíram da prisão, eles não se lembraram de José. Eu penso, nessa hora aí, eu teria quebrado. Eu ia pensar, mas eu faço tudo certo. Estou aqui na prisão, estou ajudando todo mundo, estou honrando ao meu senhor. Estou cuidando de tudo. Por que, que eles saíram da prisão e eu não saí? Por que eu ainda estou aqui? Mas José, José era um homem que reconhecia os propósitos do Senhor. E provavelmente, ainda que nunca tivesse lido esse versículo, intuitivamente, devia saber que havia um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, como diz em Eclesiastes 3:1. Ele sabia que havia um propósito para a sua vida. As pessoas, elas podem se afastar de nós, não nos ajudar nos momentos em que precisamos, podemos nos sentir traídos e esquecidos. Mas nós cremos em um Deus que por mais que as pessoas venham a fechar as portas da prisão pra gente, nós cremos num Deus que pode abrir não só a porta da prisão, mas pode abrir a porta de um palácio. E foi isso que o Senhor fez. Apesar das pessoas, apesar das circunstâncias, apesar de parecer que a porta havia sido fechada e que ele havia sido esquecido, no momento certo, o Senhor colocou a sua mão poderosa. E não foi apenas a porta da prisão que foi aberta, mas também foi aberta a porta de um palácio. E Moisés nos dá aí a nossa, nossa terceira lição, a terceira lição que nós vemos com Moisés... É sobre a humildade. Irmãos, nós não podemos permitir que os percalços da vida ou as grandes bênçãos venham moldar e mudar quem nós somos. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada no Senhor. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada no Senhor. Por que, que eu estou falando isso? Aos 30 anos, então, Moisés foi para o palácio, interpretou o sonho de faraó e novamente tudo o que Moisés, desculpa, que José fazia, era abençoado. As pessoas reconheciam a bênção do Senhor na vida de José e essa bênção, ela transbordava. Eu vou ler aqui para vocês Gênesis 41, 38, que diz assim. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos, por, é, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Irmãos, até os ímpios, faraó olhou para esse homem e disse, acharíamos um homem aonde há o Espírito de Deus? Será que tem sido assim na nossa vida que as pessoas olham para a gente e conseguem reconhecer a presença do Senhor? Que coisa maravilhosa, aonde José estava, a bênção do Senhor, ela era sobre ele. Se somos nós, com o nosso coração pecaminoso, ele está lá na casa do maior do Egito, do faraó, começou a crescer, foi posto como governador, abaixo do faraó, José era quem mandava em todas as coisas. Se só eu ia pensar, pronto, agora chegou a minha vez, agora é minha hora de brilhar, dá licença... Agora é comigo. Mas José não foi assim. José foi humilde o tempo todo. E ele reconhecia não só quem o colocou naquele lugar, mas os propósitos pelos quais ele estava ali naquele lugar. Irmãos, muitas vezes nós passamos pelo teste das adversidades. No momento difícil a gente se apega com Cristo. A gente ora, vai à igreja, lê a Bíblia mais do que nunca. A gente fica ali firme nos momentos de adversidade. Glória a Deus por isso que a gente passa nesse teste. Mas eu acredito que são poucos os que passam no teste da glória. Quando chega aquela bênção maravilhosa, Quantas pessoas, às vezes até reconhecem, não, 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 não cheguei aqui sozinho, né? O, os memes aí do, não, nunca foi sorte, né? foi trabalho, foi luta, muitos reconhecem que chegaram ali com a mão poderosa do Senhor. Mas ao chegar ali, se esquecem qual o propósito o Senhor o levou até ali. Como o Senhor quer usar a sua vida nesse momento de glória, nesse momento que a pessoa... Sonhava tanto para o louvor da sua glória. Qual foi? Por que você chegou até ali? Por que o Senhor te levou até ali? Quantas vezes a gente ora por aquele filho tão desejado, e diz que quando tiver o filho eu vou consagrar o filho a Deus. Aí tem o filho e está mais preocupado com o menino saber mandarim do que em ler a Bíblia com, com, com a criança. Ou os jovens estão orando pelo vestibular, ou nós já oramos, eu orei muito, eu falo que eu passei na faculdade por causa do joelho da minha mãe, porque mérito eu não tinha muito não, mas Deus foi misericordioso. Então a gente ora, aí vai, entra na faculdade, faz o curso, passa uma vida inteira, nunca usou um dia aquele, aquela oportunidade que Deus deu para servir ao próximo para servir uma pessoa que precisava, que necessitava de uma ajuda, de um suporte naquela área que você teve a oportunidade. A gente fala que, ah, no dia que eu tiver dinheiro, eu vou abençoar, eu vou ajudar. E aí a gente tem, ou até mesmo quando tem pouco, e a gente nunca ofertou na vida de outra pessoa. A gente nunca faz o bem. A gente está sempre esperando quando a bênção chegar, quando acontecer. José, ele foi fiel no pouco. E Deus colocou ele sobre o muito. Ele estava apto. O caráter de José foi forjado nas adversidades. Para quando ele estivesse em lugares altos, para quando o Senhor colocasse ele nos momentos de glória, ele pudesse permanecer firme nos propósitos para os quais o Senhor o levantou. E eu fico pensando muito sobre isso, sobre o fato como José foi uma pessoa, como ele adquiriu sabedoria quando ele reencontrou os seus irmãos, ele já estava com 39 anos, ele foi uma pessoa que usou de prudência e bondade ele testou, ele fez, ele fez uns três testes com seu irmão, ele não era bobo, ele sabia o que tinha acontecido com ele, a história mas ele testou e usou de bondade José perdoou, José acolheu, José resgatou. Ele viu a concretização dos sonhos do Senhor sobre a sua vida. E ele reconheceu como foi a passagem, nós lemos dois trechos, o trecho final que eu li ali. José, na verdade, ele foi até muito manso, né, quando ele diz o Senhor permitiu que eu viesse à frente. Ele foi muito bonzinho. Permitiu que eu viesse à frente. Os irmãos venderam ele. Ele foi como escravo. Ele foi preso. Mas que homem de coração generoso que reconheceu e disse O Senhor permitiu que eu viesse à frente. E ele sabia que ele tinha ido à frente para conservar a sua sucessão sobre a terra. Para concluir, José foi um bom filho, ele foi um bom escravo, ele foi um bom mordomo, ele foi um bom prisioneiro, ele foi um bom governador, ele foi fiel ao seu Deus, em tudo aquilo o que ele fez, nas pequenas e nas grandes coisas, ele viu os sonhos de Deus acontecerem. E uma lição também que nós podemos tirar daí... Os sonhos, eles são um processo. O fato de nós estarmos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, não nos blinda das adversidades da vida. Apesar de José estar focado, estar vivendo para a honra e glória do Senhor, ele não foi blindado das adversidades da vida. Quando ele resistiu à esposa de Potifar, aquilo não trouxe um... um a integridade dele não trouxe naquele momento a salvação dele, mas redundou em bênçãos futuras a firmeza de caráter dele, redundou em bênçãos futuras. O caráter dele foi sendo forjado, ele foi criando habilidades para ao se tornar governador, ser um governador compassivo, ser uma pessoa... Justa, ele aprendeu sobre o perdão, sobre as grandes dificuldades da vida. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração, já que eu chamei a atenção dos pré-adolescentes e dos jovens. Eu queria falar novamente, especificamente com vocês. Vocês têm sonhado? Vocês têm pensado sobre o que Deus quer para a vida de vocês? Não importa a idade. Mesmo os meninos mais novos que estão lá na galeria, o pessoal mais velho, já jovem que está aqui. O que, que Deus quer da sua vida? O que, que Deus quer fazer da sua história, da sua jornada? Qual o propósito que Ele tem para você? Você já pensou? Quando você alcançar isso que você deseja tanto, quando a gente é mais novo, os sonhos, eles às vezes... Eles são cada vez mais descolados da realidade. A gente quer ser jogador de futebol. Quer ser coisas assim. Aí depois a gente começa a ir ficando mais... Vai percebendo que a gente não tem tanta habilidade. Vai caindo na real. Pensando, é, aquela profissão ali. Acho que vai ser difícil de eu me sustentar financeiramente. A gente começa a ir mais, mais jovens, adolescentes e pré-adolescentes. Com Deus, nós podemos sim sonhar alto. Mas o que, que Ele quer para nossas vidas? Vocês já perguntaram... O que, que Deus quer para a sua vida? O que, que Deus quer fazer através de você? Reflitam sobre isso. Se você tiver dificuldade de discernir, é difícil. Mesmo os adultos passam por essa dificuldade. Como eu vou saber qual é a vontade de Deus? O que, que Deus quer para mim? Às vezes a gente tem sinceridade no coração e quer sim agradar a Deus. No início do mês, volta lá, procura uma pregação do pastor Daniel que ele falou sobre isso. Ouve, anota, pensa como você pode honrar a Deus com a sua vida e encha a sua vida de fé e de certeza de que o Senhor é contigo e que Ele pode e quer usar a sua vida para fazer coisas grandiosas como Ele fez com José. Creia que o Deus que vocês servem, Ele não é apenas o Deus dos pais de vocês, Ele é o Deus de vocês também. E Ele pode e quer fazer coisas grandiosas a partir da vida de vocês. Agora pra gente que já caminhou um pouco mais, tem uns que já caminharam bem mais, conforme a gente vai caminhando, a gente vai começando a ficar um pouco mais cético, a gente vai olhando mais para a realidade, para as circunstâncias, às vezes a gente vai ficando amargo, a gente vai esquecendo. Irmãos, não tiro muitas vezes o fato de que a gente tem mesmo motivo para isso. Às vezes tem uma irmã que está orando por 10 anos para o marido estar tá sentado aqui com ela no banco da igreja, o sonho dela é ver a família dela na igreja, ela está orando por isso há anos. A Bíblia fala sobre isso. A esperança que se adia, ela adoece o coração. É difícil, é difícil mesmo se manter firme em meio a tantas adversidades, em meio a tantas amarguras. Mas é possível, nós cremos em um Deus, que Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno que a gente deposite a nossa confiança nele, apesar de tantos reversos que a sua vida já deu, apesar de tantas lutas. Vamos olhar, o Deus que operou na vida de José é o Deus que pode e quer operar na nossa vida ainda hoje. Esse é o Deus que pode nos dar novos sonhos. Às vezes a gente vai ficando tão cético, tão desanimado, que vai parando de sonhar, que vai parando de fazer planos, pensa, nossa, mas eu já fiz tanta coisa na igreja, eu já trabalhei tanto, agora eu quero descansar. E a gente vai parando, vai parando de estar com os amigos, vai parando de sonhar, vai parando de se envolver. Quando vai ver, não tem mais um projeto estabelecido, não tem mais uma meta, não tem mais um sonho. O nosso Deus é o Deus que pode renovar os nossos sonhos. Não só renovar, mas nos fazer também... Realizar, concretizar a palavra do Senhor. Ela diz em Joel, vou pegar a cola aqui, porque pegar referência é difícil para mim. Joel 2, 28 tem uma promessa para nós, e ele fala que o Senhor derramaria o seu espírito, e ao derramar o seu espírito, os velhos eles teriam sonhos, e os jovens eles teriam visões. Não há idade, não há limite para que nós possamos nos renovar no Senhor. O nosso Deus é o Deus que vai nos sustentar em meio à caminhada. O sonho original de José foi com 17 anos. E aquela passagem que a gente leu lá, que ele reconhece com os irmãos, que foi após a morte do pai, os irmãos estavam com medo. Depois do pai morrer, José... Vamos dizer assim, ser duas caras, na frente do pai ele era bonzinho, o pai morreu, agora está terminado para a gente. Aquilo, ele já tinha quase 60 anos quando aquilo aconteceu e ele reconhece, ele vê o sonho se cumprir. Olha quanto tempo que levou, mas o nosso Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que renova as nossas forças, é o Deus que nos dá ânimo novo, que nos dá vigor. Ele renova as nossas esperanças. Ele renova a nossa fé nele. E nós vamos vivendo assim, de fé em fé, de glória em glória, para que os, seu, os propósitos de Deus, eles possam se cumprir. Essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite. Jovens, adolescentes e pré-adolescentes, que vocês reflitam sobre tantos projetos futuros, que vocês o façam diante do Senhor. E para nós que já caminhamos um pouco mais, que a gente possa então é, colocar a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor venha a reavivar os nossos sonhos e que a gente possa fazer isso com a certeza de que o nosso Deus, apesar de nós, apesar das adversidades, Ele é fiel e Ele vai cumprir todas as Suas promessas. Amém.